0: Bom dia, feliz de ver o que está acontecendo aqui, muito animado, abençoado pessoalmente de ver a igreja crescendo, de ver o reino de Deus se expandindo, a glória de Deus cobrindo a terra igual ele falou que ia fazer. Bom, lá em Vitória, como o pastor Davi falou, eu sou pastor de uma comunidade chamada Base e lá nós fizemos da oração a nossa prioridade, da nossa atividade principal. Tudo gira em torno da sala de oração, tudo gira em torno de encontrar com Deus. Tanto é que o, um dos principais pré-requisitos para que alguém faça alguma coisa na igreja é, ele tem que orar o mesmo tanto que ele trabalha. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se desgasta fazendo coisas para Deus porque a gente não gasta tempo com Deus. E eu prefiro pessoas que fazem menos, mas que gastam mais tempo na presença. Porque nós não estamos numa gincana de quem faz mais. Nós estamos atrás de conhecer o coração de um homem. Nós estamos numa jornada de conhecer, de crescer no conhecimento de Deus. E a igreja é isso. A igreja não é uma gincana. A igreja é a respeito daquele que está sentado no trono. Com os nossos olhos colocados nele, fixamente, todos os dias. Bom, então a gente tem construído a sala de oração, e a sala de oração ela, ela funciona todos os dias, de segunda a sexta, das seis às nove da noite, e a gente tem três turnos diferentes. Um turno devocional, onde a gente simplesmente faz as nossas orações de petição, a gente ora a nossa lista, a gente estuda alguma coisa, a gente lê algum livro, a gente simplesmente senta na presença de Deus para ter o nosso tempo devocional. O nosso segundo turno é um turno de adoração com a Palavra, o que, que é um turno de adoração com a Palavra? Você abre a Bíblia e você canta ela. Você sabe que abrir a Bíblia e cantar ela é o jeito de Deus de colocar fogo dentro do seu coração? Esse é o jeito de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a gente faz um estudo bíblico coletivo. Só que ninguém está ali ensinando. Todos estão cantando aquelas escrituras. Todos estão ali, cada um observando um detalhe diferente. Cada um enfatizando uma coisa diferente. E a equipe conduzindo-a para que todos possam cantar, cantar as Escrituras. E depois nós temos um turno de intercessão, onde nós, pelo privilégio que temos de ser amigos de Deus, a gente pode chegar perto dEle e pedir coisas. Nós não pedimos coisas porque Ele é o nosso Papai Noel, que faz tudo que a gente precisa. Mas o princípio da intercessão é o princípio da amizade. Onde você chega perto de alguém, onde você tem acesso a alguém... E por isso você tem o privilégio de conversar com essa pessoa. Você sabe que a palavra de Deus chama Abraão de quê? Amigo de Deus. E uma das coisas mais notórias que eu creio que Abraão fez foi barganhar com Deus e fazer ele literalmente desistir de destruir uma cidade. Você lembra dessa história? Deus falou, eu vou destruir Gomorra e Sodoma. E preciso avisar meus amigos antes. E aí Deus foi lá. Beleza, Abraão? Tudo bem? Então, os meus planos para essa semana é destruir Sodoma e Gomorra. O nível do pecado está insuportável. E aí, Abraão fala: Deus, o senhor sabe que o seu caráter é misericordioso? Se tiver 50 justos lá, você não pouparia a cidade? E Abraão foi barganhando com Deus, baixando: e se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 10? E se tiver um. Sabe o que isso se chama? Amizade. Acesso ao coração de uma pessoa. Saber o que Ele realmente quer dizer, quando Ele fala o que Ele diz. Quando Deus fala, eu quero destruir uma cidade, na verdade Ele está procurando alguém que ore por aquela cidade. Ele está procurando alguém que interceda por aquela cidade. Alguém que vai falar, Deus, o seu caráter é misericordioso. Tu és rico em misericórdia, rico em bondade. O Senhor é tardio em se irá a sua ira, ela dura um momento, mas a sua alegria, ela é contagiante. E ele está procurando amigos, pessoas que vão se colocar no lugar de oração, não como pedintes, não como mendigos, não falando assim, Deus, faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim e tchau. Mas pessoas que amam a presença e que permanecem na presença, e que têm acesso ao coração de Deus, conhecem o caráter dele e aquilo que ele quer fazer. E é isso que é a intercessão. Intercessão não é a gente saber o nome de todos os demônios, é a gente saber aquilo que está no coração de Deus, através da palavra. Intercessão não é batalha espiritual naquilo que o diabo está fazendo, mas é confiar naquilo que Deus pode fazer. Isso é batalha espiritual centrada em Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? A gente faz isso todo dia. A gente faz isso todos os dias. Nós mobilizamos isso. E como eu disse para vocês, eu levo tão a sério, eu prefiro que alguém não faça nada na igreja, do que não tenha tempo para orar, e eu falo para a pessoa, se você não tem tempo para orar querido, alguma coisa está muito errada na sua vida, se você não tem tempo para sentar na sala de oração, pelo menos uma hora na semana, eu não posso exigir que você faça nada, meu Deus, você não tem tempo nem para orar, então esse é o nosso coração, nosso coração é construir uma comunidade em torno da pessoa de Jesus, construir uma comunidade ao redor de encontros com Deus. E a partir dos encontros com Deus, nós saímos para mudar o mundo ao nosso redor. Esse é o sonho do meu coração. É claro que se você for lá ver, você vai ver um monte de defeitos e um monte de coisas que ainda não estão funcionando. Mas é para esse lugar mais ou menos que a gente está indo. Amém? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem nos visitar na internet. Tem muitos ensinos, muitas coisas que vão equipar vocês na sua vida de oração. E o nosso site é abase.org. Abase.org. Bom, uma das coisas que a gente está fazendo também é que agora a gente começou uma publicadora de livros. E o nosso desejo é trazer o material do iHop em in Kansas City e imprimi-los em português no Brasil para que a igreja brasileira tenha acesso ao que Deus está fazendo lá. Se você não tem ideia do que está acontecendo lá, preste atenção. Eles começaram uma reunião de oração no dia 19 de setembro de 1999, e essa reunião de oração não acabou até hoje. Você faz ideia do que é isso? 17 anos, os demônios daquela cidade não têm descanso nem de dia nem de noite. Eles não podem mais dormir. Por quê? Porque a igreja se mobiliza para estar diante de Deus. Falando, Deus faz justiça nessa cidade. Durante 17 anos. Eu tenho sido amigo pessoal de muitas pessoas ali. A oportunidade de trazê-los várias vezes ao Brasil e viajar traduzindo eles. E eles me contam cada história. E uma das histórias mais interessantes da casa de oração é que a casa de oração está localizada num dos piores bairros da cidade. E quando você vai nos Estados Unidos, você vê que o pior deles não é tão ruim assim. Mas eles falam, né? Era o pior bairro da cidade. A imprensa perguntou para a polícia... O que está acontecendo aqui? As taxas de criminalidade elas caíram drasticamente. A violência, os assaltos, todas as ocorrências policiais elas caíram tanto. Nos últimos dois anos aconteceu alguma coisa. E coincidentemente fazia dois anos que a casa de oração estava funcionando 24 horas por dia. E a imprensa falou, o que, que vocês fizeram, polícia? E a polícia falou, a gente não fez nada. Só que alguém lembrou, hum, tem um povo chamado Casa de Oração Internacional, e eles clamam a Deus por justiça 24 horas por dia, talvez tenha alguma conexão uma coisa com a outra, uma das coisas interessantes também é que, quando alguém comete um crime, que é uma infração assim, não tão grave, os policiais pegam essa pessoa, e eles falam o seguinte, você tem duas opções, ou você vai para a cadeia, ou você vai sentar na sala de oração por duas horas, e os caras falam, claro, sala de oração, por favor. E aí eles sentam lá, o poder de Deus toca e transforma vidas. Queridos, não existe nada mais poderoso do que simplesmente sentar na presença de Deus. Simplesmente estar ali. A gente não consegue imaginar muito isso porque a gente pensa assim, Deus, eu vou orar aqui a minha lista rapidinho e eu preciso sair para fazer aquilo que eu já anotei. Só que Deus ama tanto a nossa presença... Ele ama tanto a nossa presença, que Ele até demora um pouco a responder as coisas, para que a gente possa ficar um pouquinho mais. Porque Ele sabe que se Ele responder rapidão, o que, é que você vai fazer? Sumir. E só vai aparecer quando tiver outro problema. Nós precisamos amar a presença de Deus, assim como Ele ama a nossa presença. Bom, estava falando para vocês que nós estamos publicando no Brasil, alguns livros do IHOP em Kansas City. O primeiro livro que a gente vai lançar, ele se chama Fim dos Tempos Simplificado. O fim dos tempos é um assunto meio controverso, tem várias opiniões, mas ninguém, poucas pessoas têm falado com clareza e com autoridade. Quando eu fiz teologia mesmo, era tanta opinião dos professores e também tanta falta de convicção naquilo que eles falavam, eles não assumiam aquilo que eles criam. O fim dos tempos é uma das mensagens mais vitais para a vida de um crente. Quando Paulo estava ensinando a igreja de Tessalonicenses sobre esperança daqueles que morrem, sabe o que Paulo usava? Teologia de fim dos tempos. Quando Paulo encorajava Timóteo nas cartas para manter uma vida de pureza, sabe o que ele enfatizava? Fim dos tempos. A volta de Jesus. E nós estamos lançando esse livro no Brasil com muito orgulho. E eu queria que você passasse na saída, na mesa ali atrás e pegasse um cartão postal desse. Esse cartão postal, ele vai te lembrar do nosso site, e do lançamento do livro, que você pode fazer, é, comprar na pré-venda, com preço promocional, e receber ele aqui na sua casa, é, sem o, o custo do correio, assim que ele sair, né, nós estamos na pré-venda dele, mas atrás desse postal, tem um guia de estudos, de como ler o livro de Apocalipse. Apocalipse não é difícil, fala para o irmão do seu lado aí, Apocalipse não é difícil, você que precisa ter mais fome. Pode falar. Você que precisa ter mais fome. <risos> Amém. Passa ali atrás, pega um cartão postal, entra no nosso site e mantém contato com a gente. Abre sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 24. Bom, eu vou explicar para vocês o contexto desse texto. O que estava acontecendo aqui é que Jesus havia ressuscitado três dias depois da sua morte. E Ele recebeu um corpo glorificado, e ele estava se mostrando, e se revelando para os discípulos, aos poucos, ele apareceu primeiro no jardim, depois ele apareceu, para os discípulos, num caminho, chamado a estrada que leva para uma cidade, chamada Emaús, e eles estavam andando, e ele apareceu, ele entrou no meio da conversa, de dois discípulos, e eles estavam indo para aquela cidade, nas redondezas de Jerusalém, e enquanto eles caminhavam, Jesus fez uma pergunta, e Ele falou, e aí, quais são as últimas novidades? E os discípulos olham para Ele, olham para Ele, e falam, você é o único cara, aqui em Jerusalém, que não sabe das últimas coisas que aconteceram? Nós estávamos em contato, em relacionamento com alguém que a gente acreditava que era o Messias, o Filho de Deus, e Ele era um homem poderoso, profeta, poderoso em sinais, na palavra, Ele ensinava como ninguém mais, mas Ele morreu, Ele morreu. E aí, o que, que acontece? Jesus, no versículo 25, fala para eles, Nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha que interessante, os discípulos andavam com Jesus três anos e meio no seu ministério, e eles não entenderam o que, que ia acontecer. E Jesus falou, vocês são ruins de entender, vocês demoram para entender no seu coração. Vocês não sabiam que os profetas já haviam falado que o Cristo precisava padecer e morrer? Vocês não leram nesse livrinho? Vocês não estão se aprofundando nessas escrituras? E aí então, o que, que acontece? Jesus começa a revelar Jesus nas escrituras. E Ele começa lá em Moisés. E você sabe quantos livros Moisés escreveu? Cinco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele escreveu aquilo que a gente chama de Pentateuco. São os cinco primeiros livros da Bíblia. E então... Jesus começa a falar de Jesus nos escritos de Moisés. Só que Ele não para lá. Ele continua falando nos profetas. Queridos, crente que é crente, no dia 31 de dezembro faz um compromisso com Deus. Você sabe já o que eu estou falando, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia. É ou não é? Se você é crente de verdade, você prometeu isso de joelho na igreja. Crente que é crente, pega o papelzinho e fala, esse ano eu vou acabar, esse ano eu vou ler, e aí você começa em Gênesis, legal, uau, interessante, incrível, histórias maneiras, depois Êxodo, né, como Deus liberta o seu povo do Egito, depois de 430 anos de escravidão, e aí, chega em Levítico, e aí é nome de um monte de filho de não sei quem, e você fica assim, é sério que eu tenho que ler isso aqui? E aí não, você resiste e você acaba. Só que aí você entra em números. Caraca. Números é muita pressão também. Porque você começa a ler, e da família de tal, tanto. E da família de tal, tanto. E você fala, pra que eu preciso saber isso? E aí então você continua lendo, você não desiste. Né? Porque você é brasileiro, não desiste nunca. Né? Você fez aquele compromisso de joelhos diante do Senhor. E aí então você lê Juízes, Josué... E as crônicas, os reis, os livros de Samuel. Você começa a ler as histórias, os profetas. E você vê como o povo tem altos e baixos quando eles esquecem das escrituras. Os desvios de Israel sempre estavam conectados ao se desviar da palavra. Tanto é que uma vez o rolo da lei de Deus ficou anos e anos e anos perdido e esquecido dentro do templo, a Palavra de Deus fala que o cara achou a Bíblia, imagina, você viver tantos anos, e parece que tem crente que é assim né, que na hora de sair para a igreja domingo, procura, procura e não lembra onde colocou a última vez, já sabe aquela história do cara que perdeu o óculos, quando ele foi procurar, não achava em lugar nenhum, e passa mês, entra mês, comprou um óculos novo, de repente abre a Bíblia, e lá está o óculos, misericórdia. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a Bíblia, ela é o meio de Deus, de revelar Deus. E algo acontece nos nossos corações, quando Deus revela Deus através das Escrituras. Porque a própria Bíblia é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, e Ele era a luz do mundo, mas os homens não o reconheceram. Queridos, algo acontece nos nossos corações, quando Jesus fala de Jesus para nós. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa sentar na presença de Jesus, e perguntar para Jesus quem Ele é. E como Ele é. E eu estou falando de realmente esperar que dessas letrinhas, pule um homem. Você sabe que atrás dessas folhas, existe um homem esperando para ser descoberto? Ele não está distante. Ele está apenas esperando aqueles que têm fome e que têm sede. Aqueles que batem até ser aberto. Aqueles que procuram até encontrar. E aqueles que confiam que Ele tem interesse de se revelar para nós. Queridos, algo poderoso acontece quando nós nos aproximamos das Escrituras para encontrar Jesus. As Escrituras não é um livrinho de sorte que você abre aleatoriamente, mas ele é um livro, e um livro você lê do começo ao fim, várias vezes, quantas vezes você quiser, conforme o seu interesse. A Bíblia ela não é, não é para a gente ler aleatoriamente. Mas ela é feita para nos revelar a beleza e a glória de Jesus. E quando nós nos aproximamos das Escrituras, na presença de Deus. E a gente pede, Jesus me revela Deus. Nas Escrituras. Quando nós abrimos a nossa Bíblia na sala de oração. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e falamos. Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento. Ilumina o meu interior. Fortalece o meu homem interior. Através da tua palavra. Queridos, algo acontece. Algo acontece. Sabe o que, que acontece? Versículo 32, do mesmo capítulo. Disseram um para o outro. Não ardia em nossos corações. Quando pelo caminho nos falava. E quando nos abria as escrituras. Eles tiveram uma conversa com Jesus. E o detalhe interessante é que eles não reconheceram Jesus com seu corpo glorificado. Interessante de se notar. Mas, enfim, Jesus estava falando dele mesmo nas Escrituras. Esses textos que a gente acha difícil, esses textos que a gente acha complicado, Jesus estava revelando ele mesmo. Sabe qual foi a reação? A reação natural de Deus revelar a Deus para você através das Escrituras é ter um coração em chamas. Amém. Queridos, nós não sabemos. Mas o que nós queremos, na verdade, é um coração em chamas. E a gente busca isso em várias outras coisas. A gente busca isso nas nossas afinidades. Mas nós queremos, o que nós queremos é nos sentir vivos. Nós queremos nos sentir vibrantes. Nós queremos encontrar sentido na vida, nas coisas que a gente faz. A maneira de Deus, de trazer vida para o seu coração, é através de Deus revelar Deus nas Escrituras quando nós nos aproximamos dela, não para cumprir uma obrigação religiosa, mas com o interesse de ver Jesus, descobrir mais dEle, e nos aprofundar no nosso relacionamento com Ele, queridos, a reação natural é fogo dentro dos nossos corações, e eu não estou falando de um fogo emocional que você vem na frente, cai, rola, pinta, borda, não, eu estou falando de uma existência apaixonada por Jesus, eu estou falando de uma jornada de décadas, onde o seu coração não se esfria, com as estações, nem com as provações, eu estou falando de décadas, amando Jesus cada vez mais, o jeito de Deus de fazer isso, é através das Escrituras, nós precisamos nos aproximar delas, com o interesse de encontrar Jesus aqui, bom, o que a gente descobriu, na nossa leitura das Escrituras, é que ela é mais funda do que comprida, pensa, Pega a sua Bíblia aí. Se você tiver um celular, não vai fazer sentido para você. Mas, pega a sua Bíblia. É um livro grossinho, não é? É respeitável o negócio. Dá uma olhada. É grosso. É ou não é? Se a gente fosse esticar ela, não se compara com se a gente fosse mergulhar nela. Ela é mais profunda do que comprida. As Escrituras, elas são inesgotavelmente cheias de revelação do próprio Jesus, já parou para pensar? que a vida eterna é conhecer Jesus, sabe o que você vai fazer na eternidade? ser fascinado por Jesus, você não vai ficar sentado tocando uma harpa, numa nuvem peladinho, não, a vida eterna é conhecer Jesus ser fascinado por quem Ele é, existe uma eternidade, e existe uma eternidade futura, que nunca vai ter fim, onde nós vamos conhecer Ele como Ele é, e a vida eterna, ela começa agora, a vida eterna não começa quando você morre, a vida eterna começa quando você abre a sua Bíblia na presença de Deus, e você fala, Espírito Santo, unge os meus olhos… Unge o meu coração, eu quero sentir o meu coração em chamas, enquanto você fala de você mesmo para mim. A vida eterna é conhecer Jesus, e a vida eterna pode começar agora para você, você não precisa esperar morrer para ir para o céu, você pode simplesmente fechar os seus olhos e falar, pai eu sei que tu estás aqui, eu sei que o Senhor se move ao som da minha voz. Eu sei que as minhas palavras importam para você. Me dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Abre os olhos do meu entendimento. Queridos, se nós vamos ser uma casa de oração, se nós vamos ser a igreja que Jesus sonha que ela seja, nós vamos ser também um povo profundo nas Escrituras. Eu estou falando de você abrir a sua Bíblia, e de você ler, cantar, repetir, escrever aquele versículo, até que Jesus salte aos seus olhos, até que mais revelação seja dada a você, até que você conheça mais sobre quem Ele é. Bom, o apóstolo Paulo, e você pode abrir comigo, na carta dele aos Efésios, Efésios 5, é um texto bem conhecido, a gente tem a oportunidade, de descobrir um pouco a respeito da vida devocional do apóstolo Paulo. Você acha que Paulo foi bem sucedido naquilo que ele fez? Fala sério. O cara arrebentou. Ele escreveu a metade do Novo Testamento e ele expandiu a igreja como ninguém havia feito antes. Então, quando um cara é bom naquilo que ele faz, você quer saber quais são os segredos dele, é ou não é? Por que, que você faz isso? Como que você conseguiu fazer isso? Como que você conseguiu ir até esses limites e alcançar aquilo que homem nenhum havia alcançado antes? Como que você fez isso? Bom, a gente tem a oportunidade de dar uma olhadinha na vida devocional de Paulo. E eu queria que, que você abrisse comigo em Efésios 5. E eu vou ler a partir do 18. Não vos embriagueis com o vinho... Em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Massa esse texto, não é? Quem quer ser cheio do Espírito aí? Amém. Não, não, quem quer ser cheio do Espírito aí? Amém. Eu quero ser cheio do Espírito e eu acredito que o segredo de Paulo era ser cheio do Espírito. Ele fazia aquilo que ele fazia por causa do poder de Deus que era com ele. Você quer ser cheio do Espírito? Amém, Amém. eu também. Será que a gente acredita no que Paulo fala que o fazia ser cheio do Espírito? Versículo 19, como que nós vamos ser cheios do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor, Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bom, parece que Paulo está falando o seguinte. Ele está falando o seguinte. Se você beber vinho, você vai ficar bêbado. E você não ganha muito com isso. E ele fala o seguinte. Ó, beber vinho, você não vai ter muita vantagem. Sabe qual é a sua vantagem? A sua vantagem é querer ser cheio do Espírito Santo. Você sabe que uma pessoa bêbada, ela revela os seus segredos. E ela revela aquilo que está dentro dela. Uma pessoa quando ela bebe, ela fica o quê? Sensível, violenta, agressiva, tudo ao mesmo tempo. Bom, Paulo está falando o seguinte, você tem dois jeitos, duas maneiras de revelar aquilo que tem dentro de você. Uma é bebendo, a outra é sendo cheio do Espírito. Porque se você for cheio do Espírito, você vai revelar na sua sensibilidade e na sua agressividade o quê? O Espírito beleza, Paulo, eu concordo, se Paulo tivesse acabado aqui a mensagem dele, e tivesse feito o apelo, ele fala assim, quem quer ser cheio do Espírito? E aí todo mundo ia levantar, yes, vem aqui para frente, todo mundo ia correr, porque a gente acha que ser cheio do Espírito é alguém fazer um carinho na nossa cabeça, a gente acha que ser cheio do Espírito é o quê? O homem de Deus vai impor a mão sobre mim, e a minha vida nunca mais vai ser igual, só que Paulo fala o seguinte, não, não é bem por aí não. Deixa eu acabar o meu apelo. Você quer ser cheio do Espírito, sabe o que, que você vai fazer? Você vai abrir a sua Bíblia e você vai cantar ela. E você não vai cantar só a sua Bíblia, mas você também vai cantar em línguas a sua Bíblia. Eu acho que se Paulo acabasse o apelo aqui, as pessoas iam ficar assim, what? Como assim? Cantar a Bíblia? Queridos, esse é o segredo de Paulo Ser cheio do Espírito. Abrir as Escrituras e cantar os Salmos. Cantar a Palavra. Falar entre nós. Ou seja, fazer um canto antifonal. Onde um canta depois do outro. A respeito daquilo que está escrito. Sabe o que é um canto antifonal? É quando alguém canta e o outro responde. Sabe de onde a gente aprendeu esse modelo? No trono. Se você não sabe, Isaías teve uma visão. E quando ele teve uma visão, ele falou: No ano que morreu o meu primo, eu vi Deus assentado num alto sublime trono. E a orla do seu manto cobria todo o tempo. E eu vi anjos, e os anjos cantavam uns para os outros. A visão de Isaías fala a respeito de como funciona quando alguém quer tentar descrever Deus. Quando eles estavam cantando santo, eles estavam cantando de forma responsiva, aquilo que eles estavam contemplando. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, e nós cantamos responsivamente, uns para os outros, a respeito daquilo que nós estamos cantando, queridos, o resultado disso é um aumento da vida de santidade, e um aumento de zelo pela presença de Deus, onde os nossos corações literalmente entram em choque, eu sinto o meu coração vibrando. Eu sinto o meu coração em chamas. Quando eu canto as Escrituras. Se você não sente ainda, a gente vai ter a oportunidade hoje. Amém? Bom, o jeito de Paulo, de ser bem sucedido como ele era, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, era cantar as Escrituras. Amém? Amém. Todo mundo sabe. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Pouca gente pratica o conselho depois. E o conselho depois, né, resumindo é, abre a sua Bíblia e canta ela. Ok? O principal benefício para mim, de cantar as Escrituras, é porque nós falamos para Deus, aquilo que Ele já falou para nós. Ou seja, as nossas orações vão ser atendidas. Porque quando você ora a sua vontade, ela pode ou não... Ser a vontade de Deus. Mas quando você ora para Deus, ou quando você canta para Deus, aquilo que Ele já falou para você, querido, você tem 100% de garantia, de acerto e de aproveitamento. Você quer ter uma vida vitoriosa? Ora as Escrituras. Você quer ter uma vida de oração que tem fruto? Para de pedir o que você quer e pede o que Deus quer. Ora as Escrituras. Ora a Palavra. Esse é o caminho. De ser bem sucedido na sua vida de oração Muitas vezes a gente não vê resultado Por quê? Porque a gente está orando um monte de coisa que não tem nada a ver e Deus, sei lá, ele tem um decodificador Faz sentido de alguma maneira para ele Ele, que bonitinho Que legal, eu amo quando os meus filhos estão aqui Mesmo quando eles só falam Blá, 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 blá Mas querido Há poder quando você abre as escrituras E fala ela de volta para Deus Amém? Ok, quando Deus revela a Deus, acontece um incêndio nos nossos corações. Abre comigo, Colossenses 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Bom... O segredo de Paulo de ser cheio do Espírito Santo é o quê? Cantar as Escrituras. O segredo de Paulo de ser cheio da Palavra é o quê? É o mesmo, cantar as Escrituras. É sério, é um privilégio a gente poder ver um pouco da vida devocional do apóstolo mais bem sucedido da história. É um privilégio e o segredo é mais simples do que você pensava. Ele sempre esteve na sua mão esse tempo inteiro, e você usava errado, olha que legal, o jeito de ter um coração em chamas, é cantar as Escrituras, o jeito de a Palavra habitar ricamente em nós, é cantar as Escrituras, sabe como que nós vamos ser pessoas de uma mente transformada, pensando as coisas de Deus do jeito de Deus? quando nós abrirmos as Escrituras e cantarmos ela de volta para Deus, não é porque Deus não sabe, é porque a gente não sabe, não é porque Deus gosta que a gente repete, é porque repetir faz com que a gente se alinhe com aquilo que Deus já falou, e Ele fala, vocês vão cantar os Salmos, os Salmos é obviamente a porção mais musical das Escrituras, são literalmente canções… E ele fala, vocês vão cantar hinos. Ou seja, tudo bem a gente cantar algumas músicas conhecidas. Mas a gente precisa cantar também a Bíblia. Mas a gente não vai parar aí também não. Vocês também vão cantar em línguas. Cantando cânticos espirituais. Cantar cânticos espirituais significa literalmente abrir a sua boca e cantar em línguas. Bom, esse é o jeito bíblico de colocar fogo dentro do seu coração, você pode tentar ler livro, você pode tentar fazer um seminário, você pode vir na frente todo o apelo, mas o jeito de Deus, de incendiar o seu coração, é através das escrituras sendo abertas e você cantando elas, amém? Você ainda quer ser cheio do Espírito? Você quer ter a palavra abundando ricamente dentro de você? Querido, isso é tudo que nós queremos, talvez a gente não saiba que é isso que a gente quer, mas isso é o que a gente mais precisa. Abrir as Escrituras. Sentir a presença de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, e ainda lágrimas rolam na nossa face. Queridos, quantas vezes a gente passa insensível diante desse livro? Porque a gente não leva ele, ou a gente não considera ele em todo o valor que ele tem. Mas ele é uma pessoa esperando para ser descoberto. Um grande homem de Deus uma vez falou o seguinte... Eu não leio a Bíblia, a Bíblia me lê, toda vez que você abre essas escrituras, existe um homem atrás dessas letras, e os seus olhos são como chamas de fogo, e quando você permite que ele olhe para dentro do seu coração, querido, o fogo que está no coração dele, passa pelos olhos dele, e consome o seu, enche o seu coração de sentido, enche o seu coração de realização, esse é o jeito de Deus, esse é o jeito de Deus, de nós sermos realmente avivados. Avivado não é o quão alto você pula, ou quão alto você canta. Avivado não é liberdade para a gente poder bater palma. Avivado é ter literalmente fogo no seu coração, através das escrituras de Deus. Isso é avivamento. É quando a Bíblia habita ricamente em nós. É quando Jesus é a nossa paixão e a nossa obsessão. Amém? E eu queria te convidar a fazer um exercício Nós vamos fazer um exercício hoje Eu quero que você abra a sua Bíblia No seu versículo favorito E se você não tem ainda um versículo favorito É uma ótima hora para você arrumar um E se você não tem um versículo favorito Você pode perguntar para a pessoa do seu lado Ei, me empresta o seu versículo favorito, por favor Eu queria que você abrisse Abrisse a Bíblia No seu versículo favorito esse é o jeito de Deus de colocar fogo nos nossos corações. Esse é o jeito de Deus. Pode levar um pouco mais de tempo, mas é muito mais sólido e permanente. Talvez você não vai sentir nas primeiras vezes. Mas querido, ao longo dos anos, o seu coração ele vai se tornar muito mais macio na presença de Deus. É igual o princípio do raio-x. Você sabe o princípio do raio-x? Você vai lá e o cara tira uma xerox de você, ele está lá todo dia, na hora da xerox o que, é que ele faz? Ele se esconde, por causa da exposição à radioatividade, você vê a radioatividade? Você sente a radioatividade? Mas se você se expor a ela, todos os dias, durante um período, aquilo vai causar uma transformação no seu corpo, literalmente é a mesma coisa com a presença de Deus, você senta na sala de oração e você fala, isso não faz sentido para mim, não precisa fazer sentido para você, você precisa sentar lá, senta lá, senta lá, com o tempo, a radioatividade da presença de Deus, vai começar a transformar a sua vida, e de repente você não vai ser a mesma pessoa, e quando você falar o nome de Jesus, isso vai ser suficiente, para que os seus olhos sejam molhados, o seu coração ferve, simplesmente de abrir a Bíblia e falar, Deus, Deus eu amo, eu amo o lugar da tua presença, eu amo o lugar da tua habitação, se eu pudesse, eu fazia a minha casa aqui também, eu amo estar contigo. Eu amo a tua presença. Cristo, isso leva tempo. Isso leva tempo. Eu não estou falando que você vai sair hoje, daqui, a pessoa mais incendiada. Mas eu estou te falando, se você fizer isso, durante anos, você vai sim ser transformado pelo Espírito, pela presença de Deus. Não adianta ser imediatista. Não adianta ser imediatista. A nossa parte é ser fiel e Ele também é fiel para fazer aquilo que Ele promete. Amém? Você abriu sua Bíblia aí no seu versículo favorito? Quem abriu já a sua Bíblia no versículo favorito? Queria te convidar a ficar em pé. Se você não achou, você também pode fingir que achou e ficar em pé. Vamos no bolo, né? Vai que pega assim. O que nós vamos fazer? Nós vamos cantar para Deus esse versículo. Nós vamos lê-lo. E nós vamos colocar melodia nele e cantar tem um segredo presta atenção aqui cantar tem um segredo se você canta mal canta alto sério ninguém está nem aí para como que você canta Deus está interessado no louvor que sai dos seus lábios não importa ah, mas eu não sou cantor, eu não sei querido, todo mundo sabe cantar Deus vê você naquele chuveiro amém? Deus vê você. Deus vê. E Ele quer que você cante para Ele de volta a palavra dEle. Será que a gente pode fazer esse exercício hoje? Abriu sua Bíblia? os seus olhos. Nós vamos convidar a presença de Deus para ungir os nossos corações. Espírito Santo. Vem com o óleo da tua presença. E amacia os nossos corações. Toca no nosso entendimento agora. E abre... Abre os nossos olhos para ver A beleza e a glória Daquele que está sentado no trono Nós queremos contemplar Jesus Nas escrituras Espírito Santo nós te convidamos Venha ser o nosso guia Nos mistérios de Deus Venha ser aquele que nos conduz às profundezas do coração do Pai Levanta sua voz Vamos cantar em línguas na sua voz Oriana arala baba, suri ara ananarae. Oh aralababa xriya, araba baba, ara Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Oriana anarababa xriya, araba baba. Amém. Abra a sua Bíblia agora. Abra a sua Bíblia. Nós vamos cantar ela. Canta ela para Deus canta ela direto para o coração de Deus,